0: Merci d'être là et bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai eu envie de continuer un petit peu ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé de ralentir au contact de son énergie féminine, euh, une énergie que tout le monde possède mais que les femmes sont venues incarner via leur cycle sur Terre. Et justement, on avait abordé rapidement la notion euh, de cycle qui était inhérente à l'énergie féminine, aux saisons, au fonctionnement de la terre et au fait que, au contraire, on vivait dans une société qui, elle, prenait la productivité, le résultat, l'expansion, euh, une énergie plus, plus linéaire, finalement, de productivité. Dans l'épisode du jour, j'ai vraiment envie d'aller clairement exposer euh, les différentes phases d'un cycle menstruel alors évidemment ça ne parlera peut-être pas à tout le monde mais je crois que ça peut intéresser tout le monde dans le sens où que l'on ait un, euh, un utérus ou pas, que l'on ait ses règles ou pas c'est un épisode qui peut comprendre comment fonctionne 50% de la population sur terre donc voilà <rire> c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui je suis vraiment contente de pouvoir le faire ces informations, elles sont disponibles à tout le monde aujourd'hui via des livres. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'intègre depuis quelques années et que j'ai revu davantage, plus en profondeur, je dirais même, euh, dans ma formation d'accompagnante en féminin sacré. Mais ce sont des informations que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous aurez des articles, vous avez des livres dédiés à ça comme euh, « Lune rouge » de Miranda Gray. Euh, voilà, donc pour certaines d'entre vous, ou pour certains, ce sera euh, une redite, mais je suis sûre que ça peut parler à beaucoup de monde et que ça peut aider beaucoup de femmes à se reconnecter à quelque chose d'immensément naturel et à une façon de fonctionner qui est très différente. Donc, je vais vous restituer les connaissances que j'ai, euh, que j'ai acquises plus ou moins récemment, selon la notion vraiment de cycle, et on va respecter ça, euh, on va essayer de le lier à d'autres cycles pour qu'on puisse se rendre compte que oui effectivement on peut être en phase euh, et que ce fonctionnement cyclique est complètement lié à la nature, il est complètement naturel, il fait partie de notre monde finalement. Donc sur un cycle de 28 jours on considère qu'il y a Quatre phases de environ sept jours, ça dépend. Euh, et on va commencer aujourd'hui par la première phase qui est la phase de la menstruation, qui est celle dans laquelle on se... En règle générale, on ne peut pas se tromper, on sait qu'on est dans cette phase-là. C'est aussi la phase que l'on relie à la période hiver, à la transformation, à la nouvelle lune, à l'élémentaire et puis à la vieille femme dans les archétypes, on va dire... Euh, du féminin sacré, dans les archétypes du cycle menstruel, c'est la phase de la vieille femme. Donc c'est la phase certainement qui, avec son nom, entre la vieille femme et l'hiver, peut avoir un côté très repoussant et c'est d'ailleurs la phase que l'on a appris à ne pas aimer, à cacher. Or, ce qui peut être très intéressant ici, c'est de faire une revalorisation de cet espace, de le voir depuis des sagesses qui sont plutôt ancestrales euh, et surtout vraiment de, de se dire, bah tiens, dans, dans cette phase d'hiver, qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour moi Qu'est-ce qu'il se passe vraiment, finalement Est-ce que je suis attentive à mon niveau d'énergie Est-ce que je suis attentive à ce que je traverse dans mes rêves à, ce, à mon niveau de connexion avec l'univers à ce moment-là. Parce que finalement, cette phase-là, c'est la phase où on est le plus en contact avec nos mondes intérieurs. C'est la phase de repos pour le corps. C'est la phase de transformation des énergies où on relâche un potentiel de création qui n'a pas eu lieu dans la matière mais qui pourtant a eu lieu en nous. Cette phase d'intériorité, elle est extrêmement importante, elle nous connecte vraiment à nos besoins essentiels, à qui nous sommes. C'est un moment où on peut avoir aussi beaucoup de réponses, que ce soit en rêve, parce que justement on est connecté à d'autres espaces beaucoup plus facilement. Et pour répondre à une question qu'on va certainement me poser <rire> dans les commentaires ou euh, sur Instagram... Qu'est-ce qui se passe quand on est ménopausé Quand on est une femme ménopausée ou en périménopause, on considère qu'on a euh, vécu suffisamment de cycles et suffisamment de fois ce passage de la vieille femme pour incarner cette femme qui est à la fois connectée au monde extérieur et à la fois connectée au monde intérieur tout le temps. Là où la femme euh, réglée ne l'est que dans sa phase hiver donc là c'est une phase, si je le relis par exemple à une pratique de yoga très euh, restauratif, très yin yoga, très restauratif. Je dirais, ouais, ouais, je dirais vraiment, un, vraiment un yoga restauratif pour le coup parce que c'est l'idée de repos profond, d'intégration aussi de ce qui a pu se passer. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a les enfants qui jouent euh, dans la cour près de chez moi, donc peut-être que vous entendez leur cris joyeux. J'espère que ça ira. Après cette phase de l'hiver, on rentre dans la phase de préovulation pendant 7 jours, qui est la phase liée à l'archétype de la Vierge, à l'élément de l'air, à la lune naissante, et justement à une phase de naissance ou peut-être renaissance en nous un moment peut-être où on va avoir de nouvelles idées. On va re, ressortir finalement de ce temps de l'hiver pour pointer le bout de notre nez avec une phase de, de bourgeonnement, on va dire, un petit peu comme, euh, bah comme au printemps tout simplement où de nouvelles choses en nous, de nouvelles envies ou peut-être euh, de nouvelles intentions naissent. Tout simplement. On est en train de, de repartir pour un nouveau cycle avec de, de nouveaux besoins, de nouvelles intentionnalités, de nouvelles inspirations, de nouvelles pensées. Et on est là pour expérimenter ce cycle. Et donc après cette phase de naissance où l'énergie devient un peu plus yang, donc on pourrait se dire qu'on revient vers une forme de hatha yoga, quelque chose comme ça, si ça vous aide à imaginer les choses. Euh, on revient un peu plus dans le mouvement, on revient davantage vers l'extérieur. On est beaucoup plus aussi dans quelque chose qui est euh, je dirais pas nécessairement mental à fond, mais quand même une, une part de mental qui est quand même bien exprimée, qui est quand même un peu plus présente. Euh, une énergie aussi qui revient, donc il y a une impulsion finalement dans cette dans ce printemps, et puis vient après l'été qui est la phase de floraison, de productivité. C'est la phase de l'ovulation. C'est le moment où on est la plus créative, c'est le moment où on est avec le plus d'énergie, c'est le moment où on concrétise les choses dans la matière, c'est le moment où notre énergie est la plus yang, euh, la plus vive, je dirais presque, enfin je dirais un, un vinyasa peut-être, si ça vous parle encore Là, on sent hein, ma formation de prof de yoga qui est derrière moi. C'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de la pleine lune. La pleine lune, c'est l'énergie où on met plein phare sur ce qui se passe en nous. Donc, cette créativité n'empêche pas une forme d'intériorité, évidemment. Hein, mais on est vraiment dans quelque chose où là, si on a eu une idée euh, naissante euh, ou qu'on a eu quelque chose à la nouvelle lune, etc., on est en train de vraiment concrétiser tout ça et de voir comment ça se passe dans la matière. Et puis vient la dernière phase où, de nouveau, l'ovulation arrive à son terme et on arrive dans la phase de prémenstruation où on revient davantage vers l'intériorité. C'est une phase liée à l'eau, c'est une phase de libération, une phase où la lune est décroissante, la phase de la femme mûre après la phase de la mer, c'est le moment, comme on est dans l'eau, on va dire qu'on a un peu plus d'émotions. on est vraiment dans ces syndromes prémenstruels que l'on peut vivre, euh, où on commence à retomber dans quelque chose qui est avec pas mal d'émotions. Personnellement, en tout cas, quand je suis dans ma phase automne, je suis très très émotionnelle là où... Par exemple, dans ma phase hiver, il y a quelque chose de beaucoup plus déposé en moi. C'est le moment où, après avoir eu cette idée qui a commencé à faire son chemin ou à se déposer en nous en hiver, que l'on a commencé à voir naître au printemps, que l'on a mis à son paroxysme et qu'on a matérialisé euh, en été, en automne, on vient beaucoup plus dans ce, dans ce raffinage, dans l'affinement, disons, de cette idée, par exemple, de ce projet. On va aller voir où on commence à peut-être ne pas se respecter, où on, où on a besoin d'affiner pour que ça nous ressemble encore davantage, où on pourrait améliorer les choses, où est-ce qu'on a des blocages qui, qui nous empêchent d'avancer pour le prochain cycle. C'est vraiment une phase, euh, je trouve, très importante et une phase que l'on n'apprécie pas non plus, si on va dire les, les deux phases que l'on a appris à ne pas aimer finalement, plus qu'autre chose, c'est l'automne et l'hiver. Alors que ces phases-là sont des phases qui nous reconnectent en profondeur à qui nous sommes, dans lesquelles nos intuitions sont de plus en plus fortes, dans lesquelles nos messages et nos connexions avec l'univers sont de plus en plus fortes parce qu'on revient vers cette intériorité qui est nôtre. On n'est plus là pour Venir à l'extérieur, déposer les choses à l'extérieur et apporter cette intériorité des derniers cycles vers l'extérieur et la projeter dans le monde, on est là pour revenir à soi et choisir ce qu'on va décider d'amener dans le monde. C'est quand même une autre démarche. Donc, la phase automne, elle peut être vraiment très forte. C'est la phase où dans la nature, les arbres libèrent leurs feuilles et vont, la, vont les donner à nourrir à la terre quelque part. Et si vous vous souvenez bien, la terre c'est l'élément de l'hiver. Donc c'est le moment où on lâche des choses, on dépose des choses à la terre pour qu'elles soient transformées dans cette future phase une fois qu'on a accepté nos émotions, une fois qu'on a vécu tout ça. Et ensuite une fois qu'on a commencé à vivre nos émotions, à les accepter, à accepter de ne plus être constamment en train de donner son énergie à l'extérieur, mais à revenir à soi, alors on a la phase de nouveau de l'hiver qui vient, comment dire, après cette vague émotionnelle, en tout cas telle que moi je la vis, hein, là c'est très personnel tel que je vous le partage, mais après cette phase émotionnelle chez moi, de l'automne, en hiver, il y a quelque chose de déposé, qui me permet de transformer de l'intérieur pour renaître au printemps avec une nouvelle énergie, avec de nouvelles idées. Et ce qui est important de notifier, c'est qu'on voudrait souvent être dans la phase printemps-été parce que c'est valorisé, parce que c'est ça fait partie du fonctionnement de, de notre société, elle fonctionne davantage comme ça. Mais pour rappel, est-ce que vraiment ça nous servirait Est-ce que vraiment ça a servi les femmes d'être dans cette énergie constante Est-ce que ça sert le monde d'être dans cette énergie constante Je pense que la nature nous répond en ce moment. Je pense vraiment que il est temps pour nous d'accepter pour chacun notre vraie nature et en tant que femme nous l'incarnons via notre utérus, on ne peut pas l'oublier d'une certaine manière et on peut apprendre aux hommes à fonctionner aussi de cette manière c'est à dire, non pas forcément de façon cyclique parce que leur énergie masculine si elle est très prononcée si elle est bien placée euh, est celle d'une forme de productivité de matérialisation de création aussi très forte euh, mais eux aussi ont en eux cette part féminine. Ils ont aussi cette capacité de transformation à l'intérieur d'eux. Et plus nous allons l'intégrer, nous, en tant que femmes, plus nous allons l'incarner, j'ai envie de dire, en tant que femmes, dans notre vie, dans notre travail dans la manière dont nous interagissons avec les autres, dont nous sommes avec nous-mêmes. Plus nous allons intégrer cette notion de cycle et cette notion d'énergie, plus on proposera aux autres de le reconnaître en eux-mêmes. Donc effectivement, quand tu fais ce travail pour toi, quand tu tiens par exemple un journal de cycle, pour aller voir, justement, observer ces différentes phases, observer tes rêves, observer ton énergie, observer tes, tes émotions, observer ton cycle et ton fonctionnement avec peut-être une idée par cycle ou quelque chose du genre, une intentionnalité par cycle, ça peut être très intéressant. Quand tu fais ce travail et que tu commences à l'intégrer pour toi, tu permets à d'autres femmes de se reconnaître en toi et de voir que c'est possible et aussi aux hommes de voir que c'est possible. Et que c'est juste. Et que ce n'est pas parce que notre société est façonnée comme ça qu'on est obligé de fonctionner comme ça. Et que nous sommes ceux qui façonnent cette société finalement. Donc on peut la faire exactement à notre image. Je t'embrasse fort. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao